0: W samopołudnie I punktualnie godzina 12.10. Jaśmina Nowak, rozpoczynamy Kurier w Samopołudnie. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam też już na pierwszą rozmowę. Gościem Radia Wnet jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan Bogdan Żońca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bruksela rozpoczyna sezon urlopowy. Komisja Europejska zdążyła jeszcze poinformować, że zdecydowana większość państw sprawnie korzysta ze swoich krajowych planów odbudowy. Nie korzysta z tych pieniędzy Polska. Proszę powiedzieć, panie pośle, co pan myśli na temat relacji między Polską a Unią Europejską i ostatnich wydarzeń w związku z KPO?
1: Prawda jest też taka, że inne kraje też nie korzystają, na przykład Holandia, Węgry. Także to jest taka prawda. Zdaje się, że jeszcze Bułgaria nie, nie otrzymała pieniędzy, ale zaliczkę otrzymała. Natomiast e, oczywiście nie ma co ukrywać, że sytuacja jest bardzo poważna, bardzo napięta i e, moim zdaniem no już dojrzała do tego, żeby po tej dużej cierpliwości, którą wykazywaliśmy, jako kraj, jako rząd, po tej cierpliwości czas na, że tak powiem, pewnego rodzaju twarde stanowisko, bardzo twarde stanowisko, jednoznaczne. Mamy argumenty, dlatego że byliśmy cały czas z Unią Europejską bardzo solidarni. My przestrzegaliśmy traktatów, my pomagaliśmy solidarnie, kiedy nastał COVID, dramat COVIDowy, bo polski i Parlament zażyrował pożyczkę, tak jak 27 innych krajów. Więc byliśmy cały czas solidarni, byliśmy bardzo solidarni, jesteśmy z Ukraińcami, czego, kompletnie, czego kom, kom, kompletnie nie dostrzega Komisja Europejska i nawet mówi, że z tego tytułu Polska nie będzie miała żadnego rabatu. To jakby nie jest jej sprawa, właściwie tak to było powiedziane, komisarz Reiner tak powiedział. Więc krótko mówiąc czas na poważną debatę w Polsce przede wszystkim, bo to wszystko wymaga wyjaśnienia. Nie jest bowiem tak, jak e, mówią niektórzy polscy, politycy opozycji, że myśmy stracili te pieniądze. Po prostu myśmy wypełnili wszystkie zobowiązania, a Unia nie dotrzymała słowa, zerwała traktaty, naruszyła traktaty, naruszyła umowy i po prostu tych pieniędzy nam nie daje z prostego powodu. Unia Europejska, Komisja Europejska konkretnie i Parlament Europejski w dużej mierze po prostu y, y, chce rozbić polską prawicę, chce usunąć jedną z nielicznych przeszkód, bo Polska jest tą przeszkodą w budowaniu państwa europejskiego. No i to, to jest może, może nie Polska,
0: panie pośle, tylko już mówmy, mówmy też tak jasno, to może nie Polska jest tą przeszkodą dla Komisji Europejskiej, tylko tutaj konkretnie PiS, no bo to nawet podnosi sama opozycja, że przyjdą tak. te środki z Unii Europejskiej, kiedy PiS straci Jeśli władzę. Jest, kiedy
1: PiS, kiedy Zjednoczona Prawica straci władzę, to wtedy te środki będą, to już dawno było powiedziane. Myśmy się trochę łudzili, że jednak ta opozycja jest nie do końca poinformowana, Okazało się, że wszystko było ustalone dużo wcześniej, jeszcze jak Donald Tusk był w Brukseli i później jak stracił swoje stanowisko czy zakończył swoją kadencję, no to jeszcze ja troszkę milczał, a później przyjechał do Polski, no i realizuje tą politykę ulica i zagranica i w tym wypadku zagranica jest bardzo, że powiem, pochlebna dla polskiej opozycji. No i chce zniszczyć, stłamsić, rozbić polską prawicę, która chce po prostu, nie chce jednego państwa europejskiego. Gdyby nie było kwestii praworządności, gdyby nie było kwestii sędziów, byłoby, Polska by na przykład nie otrzymała tych samych pieniędzy z powodu na przykład słabego wdrażania gender, czy jak powiedzmy, że my, my, my nasz system energetyczny jest przestarzały i nie robimy zbyt wiele w tej materii, więc tak, by się następne znalazły. Ale dzisiaj już mamy pewność, że po prostu Komisja Europejska y, chce y, rozbić, zniszczyć Zjednoczoną Prawicę i utorować drogę Donaldowi Tuskowi i Lewicy i Liberałom do przejęcia władzy w Polsce.
0: No dobrze panie pośle, tylko na ten moment mamy taką sytuację, że tych pieniędzy faktycznie nie ma, nie wiadomo czy, 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 czy będą w ogóle, no i pytanie o konkrety, no bo cały czas mowa jest o tym, że Polska będzie musiała używać silnych argumentów, ale czy my mamy takie narzędzia, no teraz już mamy próbę zablokowania wypłaty Polsce części tych funduszy europejskich, no i cały czas słyszymy i ze strony posłów i ze strony rządu, że odpowiemy konkretnie, ale co za tymi konkretami może stać?
1: To będą y, na pewno weta, o których pan prezes Kaczyński w swoim wywiadzie y, wczoraj, zdaje się, wspomniał. Y, I to będą y, weta, które są możliwe. Na stole. Y, pan premier Morawiecki ma te możliwości, których może użyć w głosowaniach w Radzie Europejskiej, kiedy będzie, kiedy będzie wymagana jedność. No ale może się też tak zdarzyć i tego nikt nie przewidział, że na przykład głos ten Zjednoczonej Europy nie jest istotny, tylko na przykład, będzie się liczył głos wyłącznie Paryża, Berlina i Brukseli i zostaniemy pominięci. Więc na to nie ma siły. i Dzisiaj oczywiście wielu y, wymądrza się polityków, że no trzeba, bo już dawno to zrobić, nie godzić I Gdybyśmy zrobili weto, na przykład co do mechanizmu praworządności, po blisko dwa lata temu, półtora roku temu, to, my, to byśmy byli pokazani jako kraj, który destabilizuje Unię Europejską i z tego tytułu byśmy nie otrzymali pieniędzy z wieloletnich ram finansowych, więc cel jest jeden i to musimy Polakom wyjaśnić, że to nie jest kwestia słabych dokumentów ze strony Polski, jakiejś opieszałości, powiedzmy, polskiego rządu czy niewypełnienia dokumentów. To jest kwestia rozbicia prawiczy i przywrócenia do władzy liberałów w Polsce. I ten cel jest realizowany i byłby realizowany w każdym innym przypadku, to już wiemy.
0: Panie pośle, to jeszcze jeden bardzo ważny temat, kryzys energetyczny i tutaj pytanie głównie w kontekście Niemiec, ale też całej Unii Europejskiej. Teraz Niemcy debatują nad przedłużeniem pracy trzech głównych elektrowni atomowych, a nawet też nad powrotem do węgla. I pamiętamy, jaki był stosunek do Polski przez wiele lat, jeżeli chodzi o polską politykę energetyczną. Jak pan uważa, to takie bardziej pytanie ogólne, jaka Unia Europejska wyłoni się z tego kryzysu energetycznego w którą stronę to wszystko zmierza? No i czy grozi nam taki rozłam, takie niezdecydowanie wobec Rosji, a nawet też być może wobec sprawy ukraińskiej?
1: No niestety nie mam, że tak powiem, w moich przemyśleniach nie ma jakiejś takiej optymistycznej informacji na ten temat. Jak pani zauważyła i zauważają wszyscy, nikt nie przyznał się do błędów związanych z traktowaniem Putina i do tego, że Zachód Europy dał się uzależnić całkowicie od y, Putina. On był wpuszczany na salony przez liderów Unii Europejskiej. On był y, pokazywany jako ten, także i poprzez pana Donalda Tuska, czy przez pana y, ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, że można z Rosją rozmawiać i trzeba rozmawiać. Y, przypomnę, że pan też pan Waldemar Pawlak też powiedział, że coś śmierdzi wam gaz rosyjski, będzie się gorzej palił. Więc są te elity w Polsce dosyć dobrze powiązane z różnych powodów z Putinem. Tak samo jest na Zachodzie, albo jeszcze bardziej, te elity są powiązane z Putinem. Wobec tego nie uważam, że ten deal biznesu zachodnioeuropejskiego z Putinem będzie. Ten deal będzie się przekładał na pozorne działania polityczne i, powiedz bardzo praktyczne, konkretne działania biznesu zachodnioeuropejskiego z Putinem. A system energetyczny natomiast położy na opadki gospodarkę europejską, bo to przygotowanie do tego, żeby oprzeć naszą europejską gospodarkę, Unii Europejskiej gospodarkę na farmach wiatrowych i na solarach jest po prostu. Kolosalnym oszustwem to są niepewne nietrwałe źródła energii, więc wcale się nie dziwię, że Niemcy poszli po rozum do głowy, zresztą sami Niemcy byli okłamywani, jak się okazuje, bo w badaniach opinii publicznej okazało się, że 65% Niemców jest za energią nuklearną, a nie tak jak mówili Zieloni, że, duż, że tylko mniejszość jest za tą energią nuklearną, więc Niemcy też przejrzeli na oczy, na oczy i wobec tego w Jawie jeszcze kryzys energetyczny pogłębiający się w Unii Europejskiej. Szybki powrót do energii nuklearnej, do węgla i do gazu oczywiście, a do tego dojdzie jeszcze kryzys w strefie euro. Te, te informacje, które napływają i, i powiedzmy strach który w oczach, który jest w strefie euro i podwyżki stóp procentowych, późne podwyżki stóp procentowych w strefie euro także wskazują na to, że jest tam panika. Wobec tego Unia Europejska będzie w kryzysie przestaniemy być konkurencyjni w stosunku do USA, do Chin, do Indii yy, i będziemy dalej opowiadać, liderzy europejscy, bo dalej opowiadać, że jest dobrze i, musimy, i musi być więcej Unii w Unii, co jest oczywiście konkretnym kłamstwem.
0: Panie pośle, to już ostatnie pytanie, a co w takim razie z Polską, czy w dłuższej perspektywie sądzi Pan, że powinniśmy postawić na atom, a jeżeli tak, to na te małe, modułowe elektrownie, czy może na duże bloki? Wszystko
1: trzeba robić, niestety naraz, ale energię nuklearną absolutnie musimy mieć. Czy to będą małe, czy większe, do tego musimy też społeczeństwo przekonać i oczywiście także mieć zabezpieczenia, czy gotowość pewną na kryzysy, jak chodzi o wydobycie węgla, to zaniechaliśmy. Zrobiły to wszystkie rządy po kolei, nie chcą się też do tego przydać. Ani pan Miller, ani pan Buzek, powiedzmy po kolei, ani pan Tusk, że kopalnie kazali nam zamykać, więc to robiliśmy. Dzisiaj mamy kłopot z tym, bo musimy węgiel kupować, a moglibyśmy mieć w utrzymaniu kopalnie, które, które, które nagle można by było uruchomić na wypadek GW, czy wypadek kryzysu. Więc trzeba robić to wszystko naraz. Ja myślę, że polski rząd akurat do tego jest też przekonany i pilnujmy spraw polskich, pilnujmy polskich rodzin, żeby nam było ciepło tej zimy, żeby, żeby było co jeść, żeby ta drożyzna, która wynika z Putin inflacji i z głupoty liderów Unii Europejskiej po prostu jak najmniej dokuczała polskim rodzinom.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Bogdan Żońca, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.